0: Willst du mehr über das Thema Weiblichkeit und Frau sein erfahren? Dann bist du hier genau richtig im Podcast Weiblichkeit entdecken. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute habe ich den Vitali Deifel zu Gast in meinem Podcast Weiblichkeit entdecken. Und da denkst du dir jetzt, hm, was hat ein Mann in diesem Podcast zu suchen? Das wirst du in dieser Episode herausfinden. Erstmal, hallo Vitali, schön, dass du da bist. Du kannst Danke, mal dass ich dabei sein darf. Das freut mich, das freut mich das <lacht> sehr. Stell dich doch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vor, was du machst.
1: Hey Leute, mein Name ist Vitali Deifel und ich bin People-Fotograf. Und ja, im Großen und Ganzen ist das meine Tätigkeit. Doch ähm, ich sehe halt im Meer auch halt mehr und habe in der Vergangenheit eben sehr vieles aufgearbeitet. Und ich habe mich schon fast selbst darum gebeten, dass ich bei dir im Podcast sprechen darf zu dem Thema, weil mich das Thema so brennend interessiert. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall nochmal dafür, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich auch. Dann fangen wir direkt mal sozusagen mit der ersten Frage an. Gerne. Wir sind ja hier im Podcast Weiblichkeit entdecken. <lacht> Welches Jetzt
1: sitzt ein Mann hier, ne?
0: Ja, ganz klar Du bist nicht der Erste. Ich hatte ja schon einen Mann hier gehabt.
1: Okay, jetzt frage ich trotzdem mal, vielleicht weißt du es. Von wie vielen wie viel Frauen und wie viele Männer hattest du im Verhältnis?
0: Na, ja, ich hatte ungefähr 50 Frauen und bisher einen Mann im Podcast. Du bist <lacht> jetzt der Zweite.
1: Yay! <lacht> Geil.
0: Genau. Welche Bedeutung hat für dich weiblich sein?
1: Ja, diese Frage habe ich mir selbst gestellt sehr, sehr oft und ich müsste mal kurz hier ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ähm, ich bin ein, das habe ich jetzt erst mit 32 so ein bisschen erkannt für mich, ich bin ein hochsensibler, emotionaler, tiefgründiger Mann. Mhm. Und ich habe in der Zeit, meine Kindheit, Jugendzeit und so weiter, habe ich immer mich versucht an anderen zu orientieren, an anderen Jungs. Ich wollte immer so sein wie alle anderen Jungs. Das Problem ist, ich konnte mich nicht einordnen, ich konnte kein Zugehörigkeitsgefühl dazu bekommen, einer wie der zu sein. So ein bisschen halt wie, ich habe mir eine Jacke angezogen, damit ich so cool bin wie die Jungs, aber ja. von innen heraus war ich es nicht. Und das hat sich immer die ganze Zeit durchgezogen, die ganze Zeit. Ich war immer irgendwie der Außenseiter. Und irgendwie mit der Zeit habe ich einen Kampf mit mir geführt. Ich habe mich selbst bekämpft, weil ich mich nicht verstanden habe, weil mir die Familie das nicht erklären konnte, was in mir ist. Die Gesellschaft konnte es mir nicht erklären, wer ich bin, was ich bin. Und das mit den Jahren und in den Jahren, das war so ein Konflikt, so ein Kampf in mir selbst, dass ich irgendwann, ähm, keine Ahnung, wie so ein Frankensteins-Monster war. Ich hatte viele Bestandteile in mir, aber es war nicht eins. Und Mit 32 habe ich dann halt eine Entscheidung für mich getroffen. Ich kann weiter so ein Leben leben, wo ich mich selbst bekämpfe oder ich mich einfach so akzeptiere, wie ich bin. Ich bin ein kinästhetischer Mann. Das ist halt etwas, das wichtig ist zu erwähnen. Ich brauche Berührung als Energie. Und wenn ich bei Frauen berühre, ist es eine komische Sache. Da kann man es auch falsch verstehen. Mit 32 habe ich die Entscheidung getroffen. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Und in diesem Prozess habe ich mich dann selbst gefragt, was bedeutet Männlichkeit? Was bedeutet Weiblichkeit in der heutigen Zeit? Und wie viel männlich kann ich männlich sein, wenn ich betrachte, dass Jungs, Männer, von wem werden sie erzogen? Und da möchte ich jetzt keine Generalisierung machen. Wir werden von Frauen erzogen. Es gibt nur soziale Berufe, werden nur von Frauen ausgeübt. Überall, wo Jungs unter anderem sind, sind Frauen vorhanden. Und das nicht abwertend gemeint. Das heißt, und mein Vater war immer arbeiten. Er war immer durchgehend arbeiten, weil das klassische Bild, Männer sind arbeiten und sind nicht im Haushalt. Und wenn er sich dann beteiligen wollte am Haushalt, hat ihm seine Mutter gesagt, er hat da nichts verloren, weil die Frau hat da was, das zu tun. Hm. Und im Moment habe ich verstanden, warum das Thema Weiblichkeit für mich so wichtig war. Wo habe ich bitte männliche Vorbilder, dass ich überhaupt sagen konnte, ich bin männlich. Ich meine, ich bin physikalisch männlich, klar, aber das Wesen, welches mir mitgegeben wurde, ist weiblich. Hm. Und mit 32 habe ich einfach gesagt, ja, ich akzeptiere einfach die Tatsache, dass auf meinem Weg, den ich gegangen bin, ich eigentlich auch keine richtigen Männer hatte. Dann dann kommt die Frage, was bedeutet denn Männlichkeit? Hm. Welches Bild haben wir von einem Mann? von vielleicht so ein Gladiator, so einem muskulösen Mann, so Adrenalin pur. Aber wo gibt es diesen Männer? Wo haben wir diese Orientierung, diese Vorbilder eines Mannes? Äh, Filme? Mein Papa war es nicht, mein Opa war es auch nicht. Und dann habe ich einfach mir gesagt, ich akzeptiere, was ich bin, denn dann kann ich in meiner Stärke wirklich das sein, was ich bin. Und so kam ich auch dann zu diesem Thema Weiblichkeit, die innere Weiblichkeit und da das Thema Energien. Ich bin physikalisch gesehen ein Mann, wenn ich in den Spiegel schaue, aber der größte Teil der Energie in mir ist weiblich.
0: Hm. So ein
1: Hm. bisschen ausgeschweift, aber ich hoffe mal, dass es so ein bisschen besser nachvollziehbar, als wenn ich da einfach nur kurz das erkläre.
0: Ja, du hattest ja vorhin oder in deinem, gerade was du gesagt hast, hattest du ja auch erwähnt, dass es bei dir, dass du die Entscheidung getroffen hast, als du... warst, jetzt ist es so, war das ein Erlebnis, wo du sagst, das war von heute auf morgen gewesen und du sagst, hey, Schnipperkenntnis, oh, so Mhm. läuft das, ich nehme mich an, yes, world, here we are, oder war das ähm, ein Prozess gewesen, wie wie war das für dich, wie hast du das erlebt und ähm, welche Schritte bist du da gegangen?
1: Ja, auf jeden Fall zu der Frage war das ein äh, Yes, hier bin ich. Äh, nein, alles andere? Nein, das wäre so schön. Ich habe 32 Jahre lang irgendwas getan, irgendwas aufgebaut, irgendwas konstruiert. Um dann in meine Weiblichkeit zu kommen, muss ich erstmal verstehen, was ich da in der Vergangenheit gemacht habe. Das heißt, ich durfte erstmal zurückgehen. In meine Vergangenheit. Alles das, was ich dir so in ein paar Sätzen erklärt habe, hat Monate bis Jahre gedauert. Das Verständnis, was bedeutet Weiblichkeit, Männlichkeit, hat Jahre gedauert. Mit sehr vielen Schmerzen, weil wenn du dann halt denkst, ja, ich will ein Mann sein, ich will Zugehörigkeit, ich will unter Männern akzeptiert werden. Aber warum werde ich nicht akzeptiert? Aber dann werde ich aber auch von Frauen irgendwie nicht akzeptiert, weil ich bin ja auch keine Frau. Das heißt, ich bin weder das eine noch das andere. Und das hat, ich würde fast schon sagen, das hat mich sehr stark isoliert in meiner Vergangenheit. Mhm. Ich war so gesehen ein Außenseiter. Mhm. Wahrscheinlich jeder auf seine Art war ein Außenseiter. Ich war für mein Wesen, für dieses, dass ich lost bin, war ich ein Außenseiter. Ich konnte mich nicht zu irgendeiner Gruppe zugehörig fühlen. Und wie habe ich es gemacht oder was war es? Ich habe diese Entscheidung erstmal getroffen, hier oben jede Handlung fängt erstmal mit einem Gedanken an, mit einer Erlaubnis, mit dem ich sage mir einfach, gut, Zusammenfassung, ich war mit Freunden in Schweden und dort waren wir sieben, acht Tage lang, das war auch so roundabout 2017 oder 16 so Ende und dort hatte ich äh, Zeit, das war Detox-Phase, aber was noch wichtiger ist und ich glaube, das ist auch ein Appell vielleicht an jeden, sich Zeit zu nehmen, sich rauszuziehen, auf die eigenen Stimmen zu hören. Weil wenn man das Kräfteverhältnis sich so betrachtet, außen ist die Welt, die Menschen und innen die eigenen Stimmen, dann können die eigenen Stimmen nie gewinnen, denn die Welt außen ist einfach viel stärker, viel intensiver und viel lauter. Und dann hörst du nie dir selbst zu, kannst es auch nicht hören, weil die Stimmen, die dann von dir hinten herauskommen, sind wie so ein Echo aus zehn Kilometer. Mhm. Da kommt irgend so ein Fetzen an und denkst, denkst, war da was? Und ich habe einfach in dieser Zeit bei den Schweden so eine intensive Erfahrung gemacht, körperlich, weil wir die ganze Zeit gewandert sind und dann auch hier mental. Und da habe ich mir einfach selbst gesagt, wer möchte ich sein? Mhm. Und das hat mich sehr geprägt, dass ich da gesagt habe, ich nehme das an, was ich bin. Denn ich habe mir einfach eins gefragt, was bedeutet Weiblichkeit, Männlichkeit in der heutigen Zeit? Und ich habe mir einfach folgende Lösung gegeben. Weiblichkeit ist die Selbstannahme seiner Männlichkeit. Das ist immer gegensätzlich, meine Erkenntnis. Männer sind in der weiblichen Energie und Männer sind viel stärker in der männlichen Energie. Und wenn wir das an diesem Moment annehmen, ich habe meine Weiblichkeit akzeptiert, habe ich auch gemerkt, dass ich auch meinen Wesenskern akzeptiert habe und zum ersten Mal seit fast 32 Jahren mich so akzeptiert Habe mit meiner Energie und ich konnte mit mir nach vorne gehen, als gegen mich arbeiten und versuchen, mich nach vorne zu ziehen. Hm. Wie siehst du das eigentlich? Weil ich meine, du bist ja der Gegenpart, dann so gesehen hast du ähnliche Erfahrungen gehabt? Oder
0: also, ich habe mich das, ich habe ja den Podcast da rausgehend gegründet, weil ich ja gedacht habe, ich bin nicht weiblich genug. Und weil ich auch nicht ganz genau wusste, was eigentlich Weiblichkeit ist. Und mhm. weil Weiblichkeit wird ja oft definiert durch, oder beziehungsweise habe ich das so mh, erlebt, sagen wir es mal so, mal erlebt ja das, ne? Ich will nicht mhm. sagen, beigebracht, weil ich sage, lieber erlebt, ist still sein, ruhig sein, wenn du was mhm. sagst, bist du halt gleich zickig. Mhm. Mhm. Man bleibt zu Hause, man zieht die Kinder groß, man macht den Haushalt, äh, man kocht sonntags immer und so weiter und so fort. Also so, so bin ich aufgewachsen,
1: mhm.
0: beziehungsweise so habe ich das wahrgenommen und erlebt. Also still sein, ruhig sein und so. Ne? Und das hat mir zum Beispiel gar nicht entsprochen. Also das so bin ich nicht, Punkt. Mhm. <lacht> und ich habe das dann dadurch... Ich habe immer gedacht, ich bin unnormal. Ich auch. Und dann, ich habe gedacht, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Warum entspreche ich denn nicht der Norm? Also warum bin ich nicht normal? Ich wäre gerne normal. Und dann habe ich letztes Jahr ein Weiblichkeitsseminar gemacht. Und daraus ist ja dann auch die Idee dieses Podcasts entstanden, Mhm. weil ich wissen wollte, wie andere Frauen... Vorrangig waren es Frauen gewesen. Weiblichkeit sehen. Und daraus hat sich dann für mich ergeben, dass es sehr vielfältig ist, Weiblichkeit Mhm. oder weiblich sein. Und dass auf jeden Fall Männer und Frauen weibliche Seiten haben. Und bei dem einen ist es halt... oder viele Aspekte sind, mir ist es auch fern eigentlich zu sagen, dass ist weiblich und männlich, weil das für mich auch dann schon wieder fast wertend ist. Mhm. Wir haben viele Aspekte in uns. Ja. Und Bei dem einen ist der eine Aspekt mehr und bei dem anderen ist der andere Aspekt mehr.
1: Mhm.
0: Ich kann das jetzt für mich bei mir jetzt nicht definieren und das möchte ich auch gerade gar nicht, ich möchte es gar nicht werten oder für mich definieren. Ich weiß, wer ich bin und das ist das, was zählt.
1: Das ist schon viel wert.
0: Genau. Und das ist das, was für mich zählt. Ich weiß, wer ich bin und welche Attribute mich da ausmachen.
1: All das, was du erzählt hast, das, das kann ich eins zu eins bestätigen. Wenn du von der Gesellschaft, von der Familie, wer auch immer, nicht bestätigt bekommst, dafür, was du bist oder was in dir vorhanden ist, dann ist das Schlimmste, was man halt tut, man wertet es ab, man packt es in etwas Negatives und es entsteht so ein gewisser Kampf mit sich selbst. Ja, genau. Und das ist etwas, um da jetzt nicht zu tief reinzugehen, aber das ist genau der Punkt, wo du gesagt hast, hat es sofort funktioniert? Nein, das hat nicht. Es hat so wehgetan. Weil wenn man sich selbst nicht versteht, was tut man gewisserweise, das darf man ja so nicht verschönlichen, man man konsumiert, man findet einen Weg, Kompensation. Bei mir war es definitiv Alkohol. Alkohol, Essen, Selbstzerstörung. Ja, Ja. so war es bei mir. Hattest du ähnliche ähnliche Erfahrungen oder hast du es anders geschafft?
0: Ich habe das, also bei mir war das eher unbewusst gewesen. Also ich war halt psychisch sagen wir jetzt mal instabil ich war halt sehr weinerlich und dann hat sich daraus dann auch Reizsam Syndrom entwickelt sozusagen mit Bauchschmerzen Krämpfen und so weiter und so fort und mein Körper ist ein sehr sehr gutes Barometer für mich weil wenn ich Emotionen oder auch Gefühle nicht rauslasse, beziehungsweise das in eine Form bringen, mit der ich mich ausdrücken kann, dann bringt das mein Körper in eine Form von Symptomen, eine Vielzahl von Symptomen,
1: <lacht> okay. die,
0: einem, die einem Angst machen. Und dadurch, und als ich das dann das erste Mal bewusst verstanden habe, weil es gibt ein Verstehen und es gibt auch ein bewusstes Verstehen. Mhm hat das bei mir hat das bei mir einen Prozess in Gang gesetzt. Ich sage nicht, es hat sich von heute auf morgen geändert, weil du hast jahrelang so gelebt und für dich war es okay und jetzt verstehst du es bewusst, dann hast du ja trotzdem noch das sozusagen den deine alte Schablone trotzdem noch über dir liegen. Es ist, wie gesagt, alles ein Prozess des ja. Erkennens und dann auch des Verarbeitens und ich bin natürlich da auch noch nicht hundertprozentig sicher. Das Mhm. ist für mich aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich habe das für mich so erkannt und der Rest ergibt sich.
1: Ich denke an dieser Stelle würde ich eins hinzufügen, dieses hundertprozentige aus meiner Sicht gibt es es eh nicht, weil du hundertprozentig nie erreichen kannst und du bist immer im Gehen, du bist immer im Prozess. Ich glaube, wenn man sich einmal einmal das erkannt hat und anfängt sich zu verändern, so war es ja auch bei mir mit 32. Ich habe erstmal mir die Erlaubnis gegeben und zu Ende angekommen bin ich noch lange nicht, aber ich kann schon mal viel leichter durchs Leben gehen. Ich bekämpfe mich nicht selbst. Ich lasse mich auch nicht durch blinde, blinde Vorgaben im Außen ablenken. So von wegen, das ist ein Vorbild, das ist Männlichkeit, das ist Weiblichkeit. So solltest du sein. Und wenn du es nicht bist, dann bist du nichts. Das ja. ist wie ein iPhone sagt, hast du ein iPhone, hast du ein iPhone. Ne? Mhm. Überspitzt gesagt, bist, entsprichst du nicht diesen Idealen, das, das vorgegeben wird, da bist du nicht zugehörig. Ich habe dieses, dieses Denken abgelegt, wie du gesagt hast, ich bin ich. Und dabei äh, finde ich heraus, äh, was mich ausmacht. Was füllt dieses Wort Ich mit Werten? Wie wie kann ich das Ich füllen? Mhm. Nicht entsprechend, was im Außen ist. Klar, ich lasse mich von außen inspirieren. Aber ich schaue beispielsweise dann halt, was ist Ich? Und jetzt das Bild männlich, im männlichen Körper und die weibliche Energie. Trotzdem aber noch männlich zu sein. Denn ähm, ich bin jetzt nicht so schminken und so weiter. Nein, nein. Ich lebe die weibliche Energie, aber ich möchte immer noch männlich sein. Und dann dieses Ich zu füllen mit diesen Werten, dass ich mir treu bin, mich leben kann, aber ich noch Ich bin. Und das ist eine Challenge, eine Herausforderung. Bis zum letzten Tag werde ich wahrscheinlich daran arbeiten.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt, also jedenfalls ist es bei mir so, dass ich da jetzt nicht jeden Tag bewusst daran denke oder bewusst äh, daran arbeite, sondern es ist, das Leben besteht ja auch nicht nur täglich 24 Stunden aus Persönlichkeitsentwicklung, bewusster Persönlichkeitsentwicklung. Nicht. Und diesen, diesen Optimierungswahn, den man auch teilweise äh, jetzt auch immer wieder erlebt, der einen da unter Druck setzt, wenn man das nicht erreicht hat oder was auch immer, das ist es nicht. Aber zu erkennen und sich bewusst damit zu beschäftigen, das äh, bringt ja auch viele andere Sachen mit ins Rollen. Ja, Ja, also ein Beispiel ist dafür, was ich da gerne nennen möchte. Früher war das so gewesen, dass wenn ich Texte gelesen habe von, sagen wir jetzt mal, Menschen, die vor 100, 200, 300 Jahren gelebt haben, also Wissenschaftlern, weil ich gucke halt auch sehr mhm. gerne Dokumentationen und die haben gesagt, ja, ähm, das, das orientiert sich an der Natur. Ne? Also das, mhm. das und das kann man von der Natur lernen. Und ich dachte mir so, was meinen die denn? von der mhm. Natur lernen. So, hä? Ja, fliegt halt eine Fliege oder was auch immer. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man sich bewusster damit allem beschäftigt beziehungsweise manchmal auch die Wahrnehmung, die Perspektive ändert, dann schaut man in die Natur und bekommt zum Beispiel einen Einfall, wie man das für sich übertragen könnte. Ja, ja. Ne?
1: Du hast etwas gesagt, das so äh, wichtig ist. Zum einen das Thema Perspektive. Zu oft stehen wir vor der Wand und können nicht weiter, weil wir die Perspektive nicht wechseln können, weil es nicht beigebracht wurde. So von wegen, wie oft habe ich äh, bis zum 32. Lebensjahr stand ich vor der Wand, ich bin nicht männlich genug. Und so habe ich gelebt. Ich wurde von den Frauen auch nicht wahrgenommen, weil ich mich selbst nicht als Mann gesehen habe. Ich war introvertiert, zurückgezogen, schüchtern. Ich war eher so ein Abklatsch einer Men- des männlichen Wesens. Jetzt kümmere ich mich nicht darum, um die Gedanken, was bin ich, sondern ich bin. Ich bin weniger in der Zukunft bei diesem komischen Bild, welches vorgegeben wird, sondern ich gehe immer zurück zu dem, was ich bin und akzeptiere einfach den Ist-Zustand. Und ja. Das macht mich so viel männlicher, als ich jemals es war, als dieses Idealbild von irgendwas zu entsprechen. Und das ist, ja, dieses einfach mal sich abzugucken. Die Natur ist da nicht so komplex wie wir Menschen. Die lebt einfach.
0: Ja, Ja, genau. Das, was du auch gerade äh, nochmal erwähnt hattest, ähm, darauf wollte ich zurückkommen, aber ich habe es gerade vergessen. (lacht)
1: <lacht> kommt bestimmt noch. Hoch. Ja, es
0: kommt bestimmt gleich nochmal wieder. Ich wollte auf jeden Fall auf irgendwas doch mal drauf eingehen, was du gerade gesagt hattest. Mhm. Es ist aber schon auch so, wie du beschreibst. Also da bin ich auf jeden Fall auch auch bei dir und wie ich auch schon, also wie wir auch beide schon gesagt haben, es besteht nicht nur die ganze Zeit aus bewusster Optimierung, sondern und man darf auch nicht vergessen, dass dass man jetzt nicht sagen kann, man muss jetzt mit dem und dem Schritt anfangen. Also das, was es da draußen zum Beispiel an Angeboten gibt, sehe ich immer als Impuls.
1: Ja, Inspiration.
0: Genau, es ist eine Inspiration für einen selbst. Ich finde nicht, das ist wie zum Beispiel auch im Marketing oder so, dass es den einen Weg gibt. Du musst die und die Strategie machen. Gerade jetzt sehe ich auch zum Beispiel bei meinem Business, da erlebe ich das ja selber auch, man muss den und den Weg gehen und man muss die und die Fragen stellen und ähm, so und so wird man sichtbar und das und das und das. Natürlich gehören verschiedenste Sachen dazu, genauso wie für uns dazu gehört, wenn wir leben wollen, Essen, Trinken, Luft. Genau. Ne? Gehören verschiedenste Sachen mit dazu, aber trotzdem sich selbst dann noch zu behalten, ist dann, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und die Angebote, die es da draußen gibt, wenn man sich jetzt zum Beispiel fragt, ja, ähm, wie werde ich mehr weiblicher oder wie werde ich mehr männlicher, sich einfach da immer wieder Impulse zu holen. Ich
1: will nur eine Frage vielleicht reinschmeißen in den Raum, ohne sie vielleicht wirklich beantworten zu müssen, weil das hat mir auch geholfen. Die Frage war einfach nur äh, zum Thema Weiblichkeit. Welche weiblichen Vorbilder hast du in der Familie? Hast du weibliche Vorbilder? Und wie waren die Frauen drauf? Genau, guckt mal bitte ganz genau rein. Ich ich beantworte nicht die Frage auf die Weiblichkeit, ich beantworte die Frage, was ich für mich geklärt habe, Männlichkeit, um das Beispiel zu verdeutlichen. Ich habe mich selbst gefragt, ich will männlicher sein. Und dann habe ich in die Familie geschaut. Meine Mutter ist in der komplett männlichen Energie. Sie musste den Haushalt zusammenhalten. Sie musste kochen, alles im Haushalt machen. Sie musste wie eine Maschine funktionieren weil mein Vater arbeiten war. Mein Vater war immer weg. Und dann dachte ich so, ja, mein Vater war doch männlich. Das ist doch das männliche Bild. Mein Vater ist, ich liebe ihn sehr, ich bewerte ihn jetzt nicht an dieser Stelle, aber er ist ein Mitläufer. Er entscheidet nicht als Erster, sondern er entscheidet mit. Meine Mutter war die dominante Person in der Familie und mein Vater war Mitläufer. Er war auch nie da. Und dann gucke ich so, okay, wenn er nicht war, aber sein Vater, also mein Opa, Scheiße, dasselbe Spiel. Seine Frau, meine Oma, dominante Hausfrau, dominant, dominant und der war Mitläufer. Und dann gucke ich auf meine andere Oma und Opa. Verdammt, dasselbe Spiel. Frau dominant, Mann, Mitläufer. Kein großes Stimmenrecht. Er ist arbeiten gegangen und die Frau hat alles gemacht. Und dann habe ich für mich verstanden, so von wegen, und deshalb die Frage, wenn man nach Weiblichkeit in der Familie sucht, denkt man, das ist Weiblichkeit. Ja, ich habe gedacht, mein Papa ist weiblich. Und dann habe ich nur verstanden, das ist nicht Männlichkeit. Das ist, ja, es ist halt ein Bild, welches äh, mir nicht entsprach. Äh, er war Mitläufer, er war nicht männlich. Und das war ich auch. Und dann habe ich die Bilder im Außen, im Fernsehen gesehen und dachte, das will ich werden. Kurz gesagt, ich habe mich komplett zerstört. Ich verstand nicht, was Männlichkeit bedeutet. Ich dachte, Papa ist doch mein Vorbild. Und dann gucke ich die Medien an und denke, das ist ein Vorbild. Was sie damit sagen möchte, ist, sich von den Vorbildern gewisserweise zu lösen, aber inspirieren zu lassen und immer noch zu schauen, wer man selbst ist und dem eigenen Fundament mehr Platz zu geben, als sich einfach nur blind irgendjemand zu folgen, ohne es zu verstehen: Mein Papa war kein Vorbild in der Männlichkeit, wenn es darauf ankommt. Er war mein Vater, aber er konnte das nicht leben, was ich mir da vorgestellt habe.
0: Ja, sicher. Dazu muss man, also dazu, ich kenne das so aus meinem, aus meinem Umfeld ähnlich.
1: Mhm.
0: Ich denke, es ist einfach ganz klar auch eine Erziehungsfrage und auch eine Frage der Gesellschaft. Man muss ja auch dazu sagen, dass sich auch die Gesellschaft in den letzten Jahren sehr, sehr verändert hat. Es kam die große, also nicht Diskussion, aber ich weiß noch früher so, wenn jemand, wenn ein Mann sich als Frau verkleidet hat, also Travestiekünstlerinnen mhm. zum Beispiel, das war immer so so ne? ja, <lacht> ja, es ist so. so Und ich habe dann selber in meinem Erwachsenwerden mitbekommen und für mich war das so, wo ich gesagt habe, ja, ist ja vollkommen okay. Also warum denn nicht? dass Wenn man seine weibliche Seite so ausleben möchte oder gegebenenfalls auch seine männliche Seite ähm, so ausleben möchte, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Man muss schon sagen, dass die Gesellschaft dahingehend schon sehr viel offener geworden ist beziehungsweise da auch allgemein ja mehr passiert.
1: Mhm. Mehr Aufklärung.
0: Ganz genau, das sehe ich, das sehe ich ganz genau so Jetzt nochmal eine, eine Frage, du hast ja also die Hörerinnen, meistens die Hörerinnen, die wissen das ja noch nicht, aber du hast ja auch eine, eine Partnerin und mhm. ihr habt ja auch ein Kind zusammen. Wie ist das? Jetzt fragen sich bestimmt viele. Ja, wie ist das in der Beziehung? Jetzt eher so weiblich und dann muss seine Frau ja total voll der männliche Part sein und sieht auch bestimmt so aus und so. Das ist ja immer, ja, das ist ja das, was dann auch in den Köpfen von den Leuten so ein bisschen auch vorgeht und das nehme ich mich ja auch nicht so aus. Wie ist das bei dir in der Beziehung? Was hat sich da allgemein für dich verändert, seitdem du das für dich erkannt hast mit der weiblichen Seite? Und wie wirkt sich das auf deiner Beziehung aus?
1: Schöne Frage. Danke, dass du sie stellst, weil ich finde das halt so essentiell wichtig. Zuallererst ist die, das, der Punkt diese Akzeptanz von sich selbst. Ich bekämpfe mich nicht mehr. Ich bin, ich bin ein Mann in der weiblichen Energie. Das sage ich auch. Meine Partnerin, das hast du richtig erkannt, das Gegensätzliche, sie ist eine Frau in der männlichen Energie. Wir haben das relativ schnell in der Mitte geklärt Und solche Sprüche, die ich öfters mal gehört habe, so von Partnern und so, so, sei mal männlicher und umgekehrt, sei mal weiblicher, gibt es bei uns nicht. Das ist so ein Bullshit, den tun wir uns nicht mehr an. Ich sage ihr nicht, sei mal weiblicher, denn was bedeutet Weiblichkeit? Was bedeutet das schon? Das kann jeder anders deuten und bei Wikipedia kriegst du noch eine Beschreibung. Oder umgekehrt, sei mal männlicher, gibt es nicht. Ich sage sogar so, ich bringe ihr bei, wie sie weiblicher wird und ich oder bringe ich bei, wir lassen uns inspirieren, ich glaube, das ist das bessere Wort. Ich lasse mich von ihr inspirieren, wie ich männlicher werde und sie lässt sich inspirieren, wie sie weiblicher wird. Wir wir befruchten uns, wollte ich gerade sagen, aber auf doppelte Art, wir haben ein Kind und befruchten uns, inspirieren uns, das heißt, wir bekämpfen uns nicht, haben falsche Erwartungshaltung von sei bitte was sondern wir akzeptieren, was wir sind und lassen uns inspirieren und begleiten uns auf der Reise, ohne dass wir uns zu etwas zwingen, sondern immer schauen, was hat der eine, was kann er und wo können wir gemeinsam hin. Und ich glaube, da ist halt bei uns die Kommunikation sehr extrem. Wir reden über alles, sehr tiefgründig. Wir bekämpfen uns nicht, sondern akzeptieren den Partner so, wie er ist und gehen mit ihm den Weg, ohne dass wir etwas zwingen, was er gar nicht vollbringen kann. Und wir haben eine sehr harmonische Beziehung, seit vier, äh, im fünften Monat haben wir die Tochter, Corona, äh, wir sitzen 24-7 aufeinander rum, wir streiten uns nicht, wir reden sehr viel. Und das würde ich so halt hinzufügen.
0: Ja, ich finde auch allgemein, dass das ein sehr, sehr ähm, großer Stellenwert ist. Dieses, dieses gemeinsame Austauschen und dieses Reden und nicht dem anderen etwas aufzuzwingen. Also das kenne ich aus meiner Beziehung, beziehungsweise jetzt dann halt eher, ähm, kenne ich das auch mit meinem Mann, dass, dass das Reden ist für uns eine sehr, sehr große Grundlage geht nicht darum, weil viele dann denken, ja, man zerredet das. Also das ist bei uns nicht so, wir zerreden nicht irgendwelche Sachen und, und sprechen um des Sprechens willen, mm. sondern wir sprechen darum, was die Beweggründe dahinter sind. Und das ist immer das, finde ich, was man auch erkennen sollte. Wenn jetzt der Partner, also da stimmst du mir sicherlich auch zu, wenn jetzt der Partner so und so reagiert und man kann das nicht zuordnen, dann ist meiner Meinung nach oder das, meiner Erfahrung nach, man spricht darüber und findet dann heraus, was denn eigentlich dahinter steht. Mhm. Vielleicht oh. ist es eine Erfahrung, vielleicht ist es ein schlechter Tag oder vielleicht ist es auch einfach eine Erfahrung, die man vor Jahren mal gemacht hat, wo der andere angetriggert wurde. Mhm. Genau. Und da, da bewusst das zu erkennen und miteinander zu sprechen, ich muss sagen, das hat auch selbst mein Mann sagt das immer wieder zu mir, wenn ich ihn immer mal frage, ich bin ja dann auch so, ich stelle ja dann solche Fragen, sag mal, Schatz, was findest du eigentlich an unserer Beziehung so besonders?
1: (lacht) Geil. Genau,
0: solche Fragen stelle ich dann halt. Und letztens hat er zu mir alleine dann auch gesagt, weißt du, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein, weil ich finde es so toll, dass wir so miteinander sprechen. Und da, da auch zu erkennen, ähm, wo der Partner, wo du auch schon gerade gesagt hast, wo der Partner vielleicht, ähm, ja, sagen wir jetzt mal wie, wieder zum Thema zu gehen, klar, eher männlicher pa- männliche Energie ist oder vielleicht auch weiblicher Energie ist oder wo er halt einfach so nicht allgemein die Energie hat und man das als anderer Part verstärken kann oder gegebenenfalls auch ausgleichen kann. Weil eine Beziehung ist ja auch wie ein Zahnrad.
1: Genau, wie ein Zahnrad und meine Partnerin hat letztens so schön gesagt, wenn das zwischen dir Kommunikation ist, dann habe ich früher nie kommuniziert Mhm. und das war wirklich ein schönes Feedback, weil uns wird Kommunikation nicht beigebracht. Richtige Kommunikation, tiefgründige Kommunikation. Wir nutzen die Sprache der Sprachenwillen, wie du es gesagt hast, aber so richtig dieses Verstehen, dieses tiefgründige Verstehen, was der Mensch möchte und braucht, wir reden sehr oberflächlich, das habe ich früher auch getan, sehr oberflächlich, aber so richtig tief reinzugehen, und ich sage immer so, an jeder Information ist eine Emotion geknüpft. Jetzt hat man ein Thema, redet man nur über die Information, das ist wie wenn man ein Klischee Das löst man nicht, das Klischee oder die Information. Ich für meinen Teil bin ein Mensch. Ich gehe sofort in die Tiefe, wenn die Situation es zulässt. Ich will die Ursache, nicht die Wirkung. Was ist die Ursache? Die Ursache des Problems, die Ursache des Themas. Und das ist für mich tiefgründige Kommunikation, denn die meisten Menschen verstehen, also ich auch, verstehen nicht immer, was ich tue. Aber die Ursache entstand irgendwann mal stammt aus der Familie, aus dem und dem und dem. Und wenn man da reingeht, das versteht, dann entsteht eine, eine Harmonie zwischen zwei Menschen. Man bekämpft sich nicht mehr. Man entsteht ein tiefgründiges Verstehen. Und das ist wunderschön, finde ich.
0: Ja, ja da bin ich, bin ich bei dir. Wie hat jetzt so als, als letzte Frage sozusagen, ähm, wie ist das Thema... Spiritualität für dich? Also man sagt ja, man sagt ja so, dass Frauen da einen leichteren Zugang zu Spiritualität haben. Da wäre natürlich erstmal interessant zu wissen, was für dich Spiritualität bedeutet und wie du das siehst.
1: Ich bin halt so ein Typ, ich bin ein Millennial. Ich hinterfrage alles. So, halt, ne? ich habe mich erstmal gefragt, was bedeutet Spiritualität? Ich, ich, ich ordne mich nicht diesen Begriffen zu. Ich bin ich, ich, ich verbinde mich mit mir und das reicht mir. Mhm. Ich irgendwas zuzuordnen und sagen, ich bin spirituell. Ich kümmere mich nicht viel drum. Ich sage einfach nur, ich bin ich, ich, vers- ich verbinde mich mit mir selbst ja. und investiere weiterhin Zeit in mich, mich selbst. Und das ist für mich schon okay. Und Spiritualität ist ja so die Verbindung zu sich selbst. Da könntest du mich kurz korrigieren, weil ich tue mich nicht sehr, sehr, sehr um diese Begrifflichkeiten. Ich tue es einfach. Ja, verstehe ich. Ich kann die Frage dir nicht so ganz direkt beantworten, aber für mich ist Spiritualität auch gewisserweise so den Moment wahrnehmen, für sich da zu sein, im Moment zu leben, aber auch die Verbindung zu sich selbst zu haben. Ja, sowas in der Art würde ich das beschreiben. Es ist sehr komplex, es lässt sich nicht so runterbrechen. Ja. Ja.
0: Ja, nee, ist vollkommen in Ordnung. Also es gibt da ja auch, es gibt hier keine richtigen und falschen Antworten. Es geht ja darum, verschiedenste Sichtweisen. Wie siehst Dann, du das, wenn ich
1: fragen darf? Weil jetzt möchte ich gerne deine Definition oder deine Vorstellung hören.
0: Das passt hier nicht rein. Also, so,
1: also das würde den Rahmen sprengen wahrscheinlich, ne? Also
0: ähm, sagen wir es mal so, ähm, ich möchte nicht sagen, ich möchte mich nicht irgendwie einordnen ähm, in, in Spiel. Spiritualität, ich will nicht sagen, ich bin spirituell, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass es zwischen Himmel und Erde auch noch was anderes gibt. Und ich habe persönlich da auch schon verschiedenste Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass... Männer oder Frauen da leichteren Zugang haben. Meine Erfahrung zeigt allerdings, die ich jetzt auch die letzten Jahre da mit dem Thema machen konnte und ich beschäftige mich, glaube ich, schon seit 15 Jahren oder so mit dem Thema, ja, Spiritualität oder halt dieses dieses Zwischen, sagen wir mal Mhm. so, und was es noch gibt. Und meine Erfahrung ist schon so, dass Männer, im mehr im Verstand sind, also mit denen, die ich in, in Kontakt gekommen bin mit dem Thema, wenn es so um dieses Dazwischen geht, dass oft Männer das sehr versuchen zu erklären anhand von schulmedizinischen Ergebnissen oder Verstand, das ist nicht logisch. Und Frauen generell da schon mehr intuitiv sind
1: dann bin ich wahrscheinlich dort eine Frau.
0: Da, das ist so ein, ein grobes Bild. Es gab immer wieder natürlich auch Ausnahmen oder beziehungsweise Ausnahmen, das klingt so blöd, aber es man natürlich auch andere Stimmungsbilder erlebt. Ja. Aber großteils war es tatsächlich so gewesen, dass Männer sehr im Verstand sind und Frauen da intuitiv wissen, dass es da mehr gibt. Punkt.
1: Okay, verstehe. Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz richtig gedeutet, wie auch immer. Aber ich würde mich dann, wenn ich nur kurz dann halt zufüge, mich dann eher für den weiblichen Part sehen. Ich habe so ein bisschen dieses, ich will es verstehen und das auch so erklären. Ja. Aber ich gehe sehr in die Intuition, in das Gefühl rein. Ich glaube, nur ganz kurz zu dem Thema Männer. Die meisten Männer sind sich gar nicht, wo wird das beigebracht, dieses Thema Energien? Das habe ich auch vor kurzem erst so richtig für mich erfahren. Ich wollte wissen, warum ist das bei mir so? Warum bin ich so, wie ich bin? Dann habe ich erst überhaupt gelesen, dass es auch männliche und weibliche Energie gibt. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ach so, so ist das. Ich bin in der weiblichen Energie, deshalb habe ich so einen Antrieb. Das habe ich akzeptiert. Das das wird nirgendwo beigebracht und die meisten Männer sind im Kampf mit sich selbst. Hm. Und das ist aber auch bei den Frauen ist es nicht anders. Ja. Und ich glaube, um das Thema auch so ein bisschen so auf den Punkt zu bringen, wir, wir, wir Geschlechter, uns wird nichts beigebracht in der Hinsicht in Bezug zu uns selbst. Deshalb, wir Männer sind im Kampf mit uns selbst. Ihr Frauen seid im Kampf mit euch selbst. Und zum Thema Beziehung, dort den Platz füreinander zu schaffen und zu verstehen, dass jeder nicht versteht, was Weiblichkeit heißt oder Männlichkeit, nochmal so als Aspekt, das führt in einer Beziehung zu viel Freiheit. Ja. Ja.
0: Genau. Das war auch schon mal ein, ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Also, es war noch <lacht> eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von unserem Gespräch gewesen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, um, man möchte mit dir zusammenarbeiten oder einfach mit dir in Kontakt kommen, wo findet man dich? Jetzt abgesehen davon, dass ich auch deine Website und deine Kontakttaten mit verlinke, wo mhm. bist du auffindbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Ich bin klassisch unter meinem Namen auffindbar, Vitali Deifel, auf Instagram, LinkedIn, habe eine Homepage. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann wirst du mich eben auf diesen Plattformen finden. Genau. Und ja, bei dem Thema, das ist halt wirklich komplex. Und ich bin echt dankbar dafür, dass du mich eingeladen hast, denn ich freue mich auch eben als Mann. Das ist so ein bisschen suspekt. Ich bin immer der gewesen, der in der anderen Seite war. Als kleines, kleines Beispiel, ich bin Fotograf, Sportfotografie habe ich angefangen. Und wo habe ich angefangen? Im aerobischen, äh, hier im Pole dance silk und so weiter. Ja. Das ist eine Frauendomäne. Ja. Das ist eine pure Frauendomäne. Und ich habe dort angefangen zu fotografieren. Ich bin immer schon der Typ gewesen, der immer woanders war.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so halt mein Ding. Und deshalb, ich finde das so geil, mehr Verständnis zu geben, dass auch vielleicht die Frauen selbst verstehen, wir Männer sind da nicht besser dran. Wir wissen selbst nicht, wer wir sind. Und vielleicht schafft das auch in einer gewissen Art und Weise auch mehr Entspannung in der Beziehung, weil man nicht diese falsche Erwartungshaltung hat. So Jetzt habe ich es ein bisschen gesprengt.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Interview. Und äh, wenn ihr euch mit italien setzen zu folgen, findet ihr die Daten auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten vergesst nicht, den Abonnier-Button zu drücken und mir auch auf iTunes, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes hört, mir eine Bewertung dazulassen und dann wünsche ich erstmal noch einen wunderbaren Tag. Danke, okay, dass das ich dabei
1: bin. <lacht> Dankeschön.